0: So, herzlich willkommen zur vierten Folge vom SK-Podcast. Unser Thema heute ist Dungeon Slayers. Wir werden heute den Fokus auf ein Einzelsystem richten und das mal auf Herz und Nieren durchprüfen. Mit mir am Mikrofon sind folgende Gäste. Einmal der Holger, dann die Sarah und schließlich der Gernot. Ja, hallo, der Holger hier.
1: Hi, ich bin die Sarah.
0: Hi, hier ist der Gernot. Ja, ich bin immer ganz begeistert, was wir für Post bekommen, seitdem wir diesen Podcast machen. Ich schaue ja gerade mal, also ich, ich nehme ja einfach mal das erste vom Stapel runter. Was haben wir denn hier? haben viel für den Gernot dabei, finde ich. Also schauen wir mal. Okay, hier schreibt eine gewisse Lady Dunkelsinn aus der Höllengrotte. Ich glaube, das ist irgendwo in Österreich. Und die schreibt, <lacht> lieber Gernot, du nimmst es jetzt sofort zurück, dass Enten eine Seele haben. Denn ansonsten könnte man ja behaupten, meine
2: Entenexperimente wären grausam. Oh, okay, ja gut, das ist natürlich ein Problem. Dann nehme ich alles zurück. Man muss ja realpolitisch bleiben. Okay, interessant, ja, also
0: sel seltsamer Brief insgesamt, also dann schöne Grüße auf jeden Fall nach Österreich. Okay, in der letzten Episode haben wir uns ja über Dungeons unterhalten und das passt also ganz perfekt, dass wir jetzt mit Dungeon Slayers weitermachen, das trägt ja das Dungeon schon im Namen und eine Sache, die im Dungeon auf einen wartet, ist ja der sagenumwobene Loot, deswegen geht man ja hinab in die finsteren Dungeons. Hat vielleicht von euch jemand ein erzählenswertes Loot-Erlebnis sozusagen mal gehabt? Also irgendeine besondere Sache, die ihr gefunden habt, die ihr gerne unseren Hörerinnen und Hörern erzählen wollt? Sarah, wie ist es bei dir?
1: Also tatsächlicherweise, wenn ich so mich so zurückerinnere, gab es mal ein bedenkenswürdiges Ereignis. Und zwar war das tatsächlicherweise etwas Ähnliches wie ein Dungeon und das Ganze endete in einem Drachenhort. Und das, was mich so ein bisschen daran zurückdenken lässt, ist, als Spielfigur hat man ja immer diesen Drang, den Loot zu bekommen. Ja? Und ja. irgendwie das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man diesen Drang verliert, weil man auf einmal in einem Drachenhort steht und dort sind so unermessliche Schätze, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie man die mitnehmen soll, wie viel man davon einpacken kann. Und wenn dann die schlimmste Sorge des Spielleiters ist, wie viel Geld passt in einen Rucksack und wie viel kann ich noch zurücktragen <lacht> und wie lange brauche ich dafür dann finde ich, schießt es leider irgendwie am Ziel vorbei.
0: Also der ideale Loot sozusagen, der dann trotzdem das Loot-System zerstört hat?
1: Irgendwie schon, ja.
0: Okay, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wir haben es tatsächlich so gemacht. Wir haben berechnet, wie viel Geld wir einsacken können <lacht> und sind gegangen. Aber ich muss zugeben, ich glaube, diese Gruppe ist danach nicht mehr aus der Schublade gekommen.
0: Okay, quasi Loot-Power-Gaming. Gerne und was sagst du dazu?
2: <lacht> ja, das ist nicht gut. Also der Spieler, der giert natürlich unendlich nach Loot, ganz klar. Der Spielleiter muss dem Spieler aber in der Beziehung immer wieder auf die Finger hauen und ihn einfach nur ein bisschen trocken vor die Füße werfen. Und er darf das auf keinen Fall überreizen.
0: Ich glaube, ich finde persönlich bescheuerten Loot am schönsten. Also Loot, der irgendwie interessant ist, aber er muss ja gar nicht mal gar nicht mal wertvoll sein. Also man was macht man denn mit dem ganzen Geld und Gold eigentlich? Ich finde, man stößt da schnell an seine Grenzen. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal eine DSA-Spielhilfe, die dann sozusagen auf dieser Fragestellung aufgebaut hat und sich Gedanken dazu gemacht hat, wie baue ich denn meinem Helden ein eigenes Haus? Ja, also wie, was kostet denn eine Grundmauer und ein Keller und sowas? Also total Schrebergarten, Hotzenplotz, Barbie, DSA-Zeug, ne, wie es halt so schön ist. Das kann doch super sein. Also sowas kann doch auch wahnsinnig interessant sein.
1: Hat ein bisschen was von die Sims, oder?
0: Hat ein bisschen was von die Sims, das ist korrekt. Aber es ist offensichtlich ein Problem, ne? dass also diese Loot-Karotte gar nicht so weit trägt, sondern dass die irgendwie, also dass man da schon ein bisschen vorsichtig damit umgehen muss. Wir werden uns auf alle Fälle angucken, wie das bei Dungeon Slayers gelöst ist mit dem Loot. Jetzt müssen wir aber zunächst mal ganz kurz einfach davon berichten, was Dungeon Slayers denn überhaupt ist. Ich fange mal bodenständig an. Es ist ein Rollenspielsystem und zwar ein Komplettsystem. Also sozusagen steht jetzt auf einem Level mit, mit DSA und D&D und so weiter und so fort. Und innerhalb dieses Dungeon Slayer Kosmos gibt es dann verschiedene Abenteuer und verschiedene Helden und Regeln und so weiter und so fort, richtig? Jo, ja, absolut. Gerne. erzähl uns doch mal, was
2: ist denn jetzt Dungeon Slayers überhaupt? <lacht> also ich glaube, der Titel ist schon sehr griffig, weil Dungeon und Slayers, der Name ist Programm. Ja. Also ich habe quasi ein sehr kampflastiges System, das auf viele Regeln verzichtet, um es einfach und äh, geradlinig zu halten. Und das ist klassischerweise im Fantasy-Bereich angesiedelt. Also sprich, diese ganzen Mythen, die man kennt mit Dungeons, Elfen, Zwerge und so weiter, Magie, die finden natürlich alle Anwendung.
0: Und Dungeon Slayers heißt ja übersetzt äh, Dungeon-Schlechter, also jemand, der sich sozusagen durch das Dungeon hackt. Entspricht das im Wesentlichen dem Spiel, Gerhard?
2: Ich würde sagen, ja. Die zentralen Elemente Dungeon und Kampf, die sind wirklich, wirklich, wirklich ausgeprägt.
0: Okay, und jetzt hat Dungeons Slayers in meinen Augen noch eine zweite Besonderheit, die es sehr deutlich abhebt von anderen Systemen. Und zwar ist es eher ein kleines System, kann man das so sagen? Also im Vergleich zu D&D oder zu Cthulhu oder zu welchen anderen Systemen auch immer, ist es ja doch irgendwie handlich, ne? Also ist jetzt nichts, wo ich erstmal mal 500 Seiten lesen muss. Und Es ist irgendwie so ein Pocket-Rollenspiel, kann man es vielleicht nennen. Also schön, dass du jetzt Cthulhu erwähnt hast. Weil das, finde ich, ist ein guter Vergleich, also es ist auf jeden Fall, also es ist weniger komplex noch als Cthulhu, aber auch darauf ausgerichtet eigentlich eher so, ich mache kurze Abenteuer, ich kann mir relativ schnell einen neuen Helden machen, den ich also bei Cthulhu eher auch brauche, bei Dungeon Slayer ist nicht unbedingt, aber es ist eher so was Kurzweiliges und bei D&D will ich ja einen, oder will ich ja einen Helden haben, der mich längere Zeit begleitet. Wobei ich
1: sagen würde, also das System ist jetzt darauf ausgerichtet, dass man bis zu Level 20 aufleveln kann, also es hat sicherlich die Möglichkeit, diesen Helden auch lange zu tragen, aber die Regeln sind natürlich mit knapp 160 Seiten insgesamt sehr übersichtlich, was durchaus ein Vorteil sein kann für gerade mal sowas am Abend spielen.
0: Es ist schön, dass du das sagst. 160 Seiten ist quasi eine Kleinigkeit. Ne? Da sieht man schon, in was für rollenspielerischen Abgründen wir uns bewegen. Wenn ich hier dieses DSA-Regal angucke, wo ich also hier 10 Meter Texte rumstehen habe in der Breite, da ist das also wirklich ein sehr dünnes Ding. Ne? Ich hoffe, Menschen, die normale Spiele spielen, können es irgendwie nachfühlen, dass 160 Seiten trotzdem gar nicht man, so viel
2: ist. Man sollte noch erwähnen, dass es 160 A5-Seiten sind. <lacht> das das ist er. richtig. Ich finde eigentlich auch, dass dieses System wunderbar komplett ist, weil es die Klassiker bedient. Es wird deutlich gesagt, dass es ist diese Fantasy-Welt und die Vorstellungen, die der Spieler sofort im Kopf hat, die sind präsent. Also mit denen kann ich dann auch dealen. Daraus kann ich dann meine Dungeons oder Abenteuer machen. Das bedeutet, ich kann auf Text verzichten. Ich muss den Namen des Königs aus dem 7.000. Jahr nicht erwähnen. Das braucht man nicht.
0: Erklär mir im Umkehrschluss bitte, lieber Gernot, warum ich dann dungeons layers spielen sollte, wenn es offensichtlich ein generisches System
2: ist. Weil es von der Kreativität des Spielleiters lebt. Wenn der Spielleiter sagt, wow, ich habe eine knaller Idee und ich möchte ein. Alle diese Details selber ausfüllen, dann kann der Spielleiter das tun. Und ich glaube, das ist wahnsinnig fruchtbar, denn er wird nicht behindert durch Details, was zum Beispiel bei DSA meiner Meinung nach kontinuierlich der Fall ist. Okay, gut. Was hebt jetzt, also da sind wir jetzt eigentlich schon tief drin in der ganzen Debatte
0: um Dungeonslayer, so tief wollte ich eigentlich noch gar nicht einsteigen, aber es macht eigentlich gar nichts, dann fragen wir an der Stelle eben nochmal nach. Du würdest sagen, es ist ein Universalsystem. Ja, aber es ist ja nun offensichtlich kein System, das sich selbst als Universalsystem bewirbt. Das könnte es ja auch tun, ne? Dungeon Slayers, das System für alle Fantasy-Tropen oder sowas. Aber ist es ja nun nicht, ne?
1: Ja, da musste man dazu sagen, es ist vielleicht ein Universalsystem für Dungeons. Ah,
2: okay, 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 okay. Gut, nennenswert an dieser Stelle ist aber Gamma Slayers und natürlich Old Slayer Hand. Daran sieht man schon, dass dieses System auch durchaus in anderen Genres vertreten sein kann.
0: Ja, also es ist irgendwie ein seltsames, es ist irgendwie ist es schon ein Universalsystem auf seine Art und Weise, kann man schon so sagen. Ne? Und trotzdem hat es erstmal eine sehr strenge Einflugschneise, es geht also um Kampf offensichtlich, um Dungeons. Wir werden uns das noch mal später genauer angucken, wie dieser Hybrid denn funktioniert. Ja, sich durch einen Dungeon hacken, Sarah, würdest du sagen, Dungeon Slayers ist ein System für Buttkicker. Ist es genau das...
1: Also ich würde schon sagen, es befriedigt den Buttkicker vielleicht am meisten. Ja? Ich glaube, für jeden kann ab und zu mal ein Dungeon ganz entspannend sein. Ja. Weil das vielleicht doch was eher ist, wo man mal den Kopf ausschaltet, selbst wenn es Fallen gibt und Rätsel oder was auch immer. Es ist für meiner Meinung nach doch eher eine recht äh, Story oder man hangelt sich an irgendetwas lang, man hat nicht viele Auswahlmöglichkeiten, man hat irgendwie meistens nur einen Gang oder vielleicht mal zwei Gänge. Ja? Ja. Also es ist irgendwie nicht so ja, vielleicht anspruchsvoll wie ein Standardabenteuer ein, in einer fantasy Du Fantasie wolltest du Welt. sagen, wie ein
0: echtes Abenteuer. Du <lacht> <Ich lacht> wolltest so sagen, ist Dungeon ist gar kein echtes. Ach, wenn es doch nur eine Dungeon-Episode gäbe, die sich mit den Problemen mal auseinandersetzt. Ja, super. Nein, ganz im Ernst, Also du würdest sagen, es ist schon bedient schon ein bisschen den Buttkicker und vielleicht müssen wir dieses Wort nochmal erklären, da werden sich natürlich alle erfahrenen Rollenspielhasen jetzt krummlegen, dass wir das ausdrücklich nochmal erläutern müssen, aber vielleicht kennt es ja jemand nicht. Also ein Buttkicker ist jemand, wie der Gernot, oh nein, <lacht> Buttkicker ist jemand, der gerne andere Monster totwürfelt und der daran viel Spaß hat. Ja, also, der sich daran freut, zu sagen, ich zermatsche,
2: zerklatsche andere. Ja, aber mir gelingt ja. das auch immer mit dem
0: letzten Spacko. Das ja. ist
2: völlig egal. Das ist einfach, Es reicht ein Löffel und ja, es gelingt. Du
0: brauchst du brauchst dich nicht. Power, gell, Power, gell. Beides. Du brauchst dich nicht in der Defensive fühlen. Also ganz im Ernst, ein System für Fatkicker, also für jemanden, der einfach Spaß dran hat, irgendwelche anderen Leute umzuhauen, das ist ja nichts Schlechtes. Es bedient eben genau diesen Bedarf und der Bedarf ist auf jeden Fall da. Das zeigen uns 10 Millionen Computerspiele, die genauso funktionieren und nicht anders.
2: Und zuletzt ist es auch einfach nur ein Buch. Das Rollenspiel, das findet zwischen den Spielern und dem Spielleiter statt. Das muss man immer wieder sagen. Also die Leute, die daran teilnehmen, definieren, ist es ein Rollenspiel, indem sie welches machen. Das kann dir ein Buch nicht abnehmen. Von daher kann es quasi dem Rollenspiel auch gar nicht so wirklich im Wege stehen. Und wenn man das Ganze einfach nicht so brot ernst nimmt, ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Also ist es kein ernstes Rollenspiel? Oder, Oder ist es ein ernstes Rollenspiel?
1: Ich würde sagen, das ist schwierig zu beantworten. Jetzt rein von dem System, wie es vor mir liegt, würde ich jetzt eher sagen, ist es das keines, das ich so sehr ernst nehme, wie beispielsweise was mit einem ernsten Hintergrund wie Cthulhu, wo es dann doch ja. eher um Horror geht oder ja. was ähnliches. Das würde ich jetzt nicht in diese Kategorie schieben.
0: Liegt es vielleicht an unserer Erwartungshaltung? Also ist das vielleicht irgendwie so ein Hermeneutikproblem, dass wir halt andere aus anderen Ecken kommen und daher sagen, also ich jetzt als Desaler würde sagen, was, keine 5000 Seiten? Das kann ja gar kein gescheites Rollenspiel sein. Was ja natürlich eine idiotische Herangehensweise ist, aber irgendwie ist es schon so, weil es muss sich ja mit den Sachen messen lassen, die man eben so kennt. Ne? Und im Vergleich zu den Schwergewichten ist es wohl leichtgewichtiger, kann man schon, glaube ich, schon so sagen. Ja. Absolut. Aber es gibt auch noch kleinere und schmalere Rollenspiele und wir werden uns ja auch noch angucken, mhm. was es da für massives Material mittlerweile schon gibt. Und ich meine, also meine Informationslage ist dergestalt, dass das ein sehr erfolgreiches Rollenspiel ist. Dungeons Layers ist weit verbreitet, das schaut man sich gerne an, es ist leichtgängig und also es bedient offensichtlich eine Nische, die es sehr gut bedient. Welche Nische ist das, Holger? Ich würde sagen, für die Leute, die entweder noch wenig Rollenspielerfahrung haben, das ist ein guter Einstieg, weil die Regeln relativ einfach sind, es gibt viel Material, also man kann auf schon geschriebene Sachen ja, zugreifen, es gibt viele Generatoren auf der Webseite, gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Ja, ja. Also Das ist so die eine Sache für die Anfänger eher so ein bisschen und vielleicht für die erfahreneren Leute, die aber jetzt mal am Abend doch keinen Bock haben, irgendwie die Kampagne weiterzumachen, sondern ja, okay, mal schnell mal. für zwischendrin was. Ich würde auch sagen, es ist auf alle Fälle ein System für den Frauenmeister. Wir haben diese okay. schöne Dungeon to go. Also ich bin ja, da war ich eigentlich schon davon völlig eingenommen, dass es sowas gibt. Ich trug mir eine Seite raus und es funktioniert einfach. Ich muss mich nicht zehn Stunden vorbereiten, es geht einfach großartig. werden wir auch noch drauf eingehen. Also ist es jetzt ein System für Buttkicker? Ja oder nein, Sarah? Ich sag ja. Du sagst ja, Gernot? Ja. Du bist aber vorbelastet. Du kannst ja. da gar nicht neutraler darauf antworten. Ja, Holger, ja. ist es ein System für Badkicker? Ich würde sagen, ich sage nein. Ich sage, das ist ein System, das einfach diesen Kampfriegelaspekt des Rollenspiels sehr ernst nimmt. Aber ich kann natürlich mit jedem, ich kann aus allem ein Rollenspiel machen. Ich kann aus Menschen ärgerlichen Rollenspiel machen, wenn ich möchte.
2: Und es geht wirklich. Korrekt allerdings muss man, wenn man sich das System anschaut, ganz deutlich sagen, dass alles, was darin vorkommt, an Zaubersprüchen, Talenten und so weiter, letztendlich dafür da sind, um durch ein Dungeon durchzukommen. Ja. Sei es vom Ich öffne die Tür über Ich gebe dem Monster Schaden oder sonst was. Alles ist darauf ausgelegt, dass ich quasi den Kampf beschreite. Das ist korrekt. Jetzt stelle ich mal die, die Gegenfrage. Wenn's
0: auf den Kampf ausgerichtet ist. Und der Kampf ist ja aus obskuren Gründen, die mir persönlich überhaupt nicht einleuchten, immer sehr stark auf den Kampf ausgerichtet. Da gibt es das meiste Material dazu, es gibt die meisten Regeln dazu, es gibt die meisten. Es verbraucht unglaublich viel Zeit beim Rollenspiel, die Kämpfe. Ist es trotzdem ein Universalsystem? Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass es Gamma Slayers gibt. Das ist hm. im Prinzip ein identisches Regelwerk, nur in einem futuristischen, postapokalyptischen Setting. Aber ich denke, es ist relativ austauschbar. Also ich habe es mir angeguckt, da geht es halt dann mehr mit. Blastern und Boltern und Gewehren und hier in den Dungeons eher mit dem Schwert kann man schon...
1: Ja, aber heißt das dann, sind das Dungeons in der Zukunft oder was ist das dann?
0: Das ist dann nicht mehr so auf das Dungeon ausgelegt. Ich meine, man ist wirklich im Wasteland und bratzt sich halt dann durch die, durch die Wüste oder so. Okay. Aber die, die
2: Regelmechanismen ähneln sich eben sehr stark. Es ist aber auch so, dass man den Kampf besonders gut regeltechnisch umsetzen muss. Aus dem einfachen Grund, weil es gibt nämlich ein filigranes Balancing. Und das ist im Kampf besonders wichtig. Wenn ich zu einem Händler hingehe und sage, ach, bitte, bitte, gib mir dieses Ding doch für günstiger, weil ich habe folgende Argumente, einfügen, dann ist es eigentlich Rollenspiel. Also die und die brauchen keine Regeln, nicht so explizit. Okay. Ist ein sehr interessanter Punkt,
0: müssen wir auch viel drüber reden. Es gibt zum Beispiel bei Splittermond den Ansatz, dass man sagt, genau diese nicht verregelten Bereiche sind dem Kampf gleichwertig. Also die haben absichtlich das Ziel, dass der Social-Charakter nicht dem Kämpfer nachgeordnet ist, weil er irgendwie keine Regeln hat für seine Diplomatie. Also Im Gegenteil, da gibt es genau diese diplomatischen Schlagabtäusche, die auch dem Kampf ein bisschen ähneln und sowas. Also sowas gibt es auch, diesen Ansatz, dass man es eben doch verriegelt. Schwierig. Wie sieht denn der Kampf bei dungeons Slayers aus, ganz konkret? Das müssen wir schon noch mal uns, uns angucken, bevor wir jetzt hier so abstrakt drüber reden. Vielleicht sage ich es einfach mal ganz flott. Es ist ein, fast ein One-Role-System, also das heißt, man hat eine Kampfpaarung, wie der Krieger im Dungeon möchte den Ork umnageln, so. Und jetzt ich nehme ich jetzt einfach mal DSA als Vergleich, weil es mir am, am nächsten liegt. Dann müsste man sich jetzt sehr stark beschäftigen mit Initiative und mit den Waffenqualitäten und mit den Sonderfertigkeiten und mit diesem und jenem. Und dann hat man Attacke und Parade und Rüstung und Lebenspunkte und Ausdauer und Distanzklasse und so weiter und so fort. Und das ist hier sehr reduziert.
1: Also das gibt es schon auch. Es gibt auch eine Initiative, es gibt auch ja. Rüstungen. Ja. Bloß ich finde, man hat es vom Regelsystem her einfacher umgesetzt. Es ja. ist eher so, dass ich bestimmte Grundattribute habe und Eigenschaften. aus diesen errechnet sich dann meistens ein Wert und den vergleiche ich entweder oder ich habe eine einfache W20-Probe. Ja. Und das macht es halt sehr schlank. Im Gegensatz zu, ich muss jetzt irgendeine Tabelle raussuchen, in der muss ich irgendwas rauslesen oder wie auch immer.
0: Ich glaube, die Kombination, dass der Schaden und der Attackewurf, dass das in einem Wurf drin steckt, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Erleichterung. Also ich habe irgendwie den Attackewert von 12 und unterwürfel den. Und je weiter ich weg bin von der 12, umso mehr Schaden mache ich. Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt, ja. ja. Und dann
1: vergleiche ich das noch mit der Paradeprobe ja. Da kann ich dann noch den Schaden reduzieren, den ich bekomme.
0: Genau. Aber das ist doch eine super Vereinfachung. Und ich glaube, das ist die zentrale Vereinfachung, wenn ich es verstanden habe. Das tut ja 50 Prozent von dieser ganzen Bürokratie rauslöschen, weil ich eben nicht noch einen Damage-Wurf habe und dann gucke um die Rüstung hier und bla 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 und sowas. Also das war jetzt jedenfalls mein Eindruck, dass das eine sehr starke Verschlankung ist. Ist das so korrekt? Ja.
2: Das wird auch gebraucht, weil Dungeon Slayer ziemlich viele Kämpfe hat. Und diese kann ich niemals durchnuddeln, wenn ich nicht unglaublich schnelle Kämpfe habe. Ja.
1: Also ich steht. erinnere mich da an gewisse Abenteuer, gerade im Bereich DSA, wo dann so ein Abschlusskampf den halben Abend gefressen hat. Ja. Nur weil einfach das Kampfsystem recht komplex ist. Ich würde aber auch sagen, dass Ashtag Dungeon ganz gut damit, dass es eben bestimmte Aktionen gibt im Kampf und die kann ich entweder zaubern oder einen Fernkampfangriff oder einen Nahkampfangriff und das wird nicht alles separat abgehandelt mit einem eigenen Regelbaum und mit einem eigenen System dahinter.
0: Phänomenal, dass du das sagst mit den Aktionen, dass das es was mir vorhin nicht eingefallen ist. Denn die Aktionen, die sind sehr luftig. Stimmt's? Ja. Die Aktionen sind gar nicht so stramm durchreguliert, wie man es jetzt von einem slayenden Kampfsystem eigentlich erwarten würde. Sondern man kann irgendwie machen, was man will. So jetzt mal übertrieben gesagt. Und es das heißt halt immer, ja, das ist halt immer eine Aktion. Ich hau jemanden, ist eine Aktion. Ich trinke einen Trank, ist eine Aktion. Ich sage, was ist eine Aktion. Und das ist natürlich sehr viel simpler, als in allen anderen Systemen, die ich kenne, wo ich da mit freien Aktionen und komplexen und einfachen und kontinuierlichen Aktionen rumeiern muss. Und hier ist das sehr klar, zack, zack, zack. Gefällt euch denn dieses Kampfsystem? Mal ganz persönlich gefragt. Holger, findest du das gut? Also es macht es auf jeden Fall sehr einfach.
2: Generell finde ich es gut. Weil es fällt unter den Tisch,
0: dass man natürlich sehr differenzierte Taktiken und Strategien anwendet. Also wenn ich einfach weniger Werte habe, dann kann ich weniger Variablen miteinander kombinieren und kann weniger rauskitzeln zum Beispiel. Stört euch das oder stört euch das nicht?
2: Nein, das stört nicht. Man hat ja verschiedene Talente und diese Talente kann sich der Spieler durchlesen, der dann auch in der Pflicht ist zu wissen, was die bedeuten und die kann er wählen. Und generell spricht ja eigentlich nichts dagegen, wenn man sich auch neue Talente selber ausdenkt und die mit dem Meister abklärt.
0: Okay, kann man auch machen. Das ist, ist natürlich gut. Also, Dungeon Slayers ein, macht den Kampf sehr schnell und sehr flott, denn man muss sehr viel umnageln in den Dungeons, ja? <lacht>
1: Ja, also das ist auf jeden Fall korrekt. Eine Sache vielleicht noch zur Komplexität. Was man auf jeden Fall beachten muss, eine Battlemat ist nicht vermeidbar. Dieses Kampfsystem basiert darauf, dass man bestimmte Laufbewegungen hat. Das gibt es natürlich in anderen Rollenspielen ja. auch, in anderen Kampfsystemen auch. Aber ich finde, hier ist es noch sehr viel relevanter als jetzt beispielsweise, keine Ahnung, bei, bei Midgard oder bei DSA. Auch wenn es dort eben so etwas Ähnliches gibt, braucht man das hier viel dringender.
0: ja. Das ist richtig. Dann gehen wir einfach mal zum nächsten Schrittchen weiter. Also der Kampf ist offensichtlich sehr hart reguliert, aber gleichzeitig sehr elegant gelöst. Kann man das so sagen? Ja. Also es geht schnell und effizient, aber es ist trotzdem eigentlich relativ klar. Ja. ja? Das
2: bedient natürlich nicht den Rollenspielbürokraten, der ganz gerne genau das hätte, was man in DSA bekommt. Dieses ich habe meine Rüstung, die schützt mich da und da, ja, dann kriege ja. ich aber Minus auf und ja. pipapo. Also so differenziert ist es
0: nicht. Richtig, das fehlt. die Differenziertheit fehlt. Ich habe also keinen Rüstungswert an meiner linken Hand. Das ja. gibt es nicht.
1: Aber ich würde gerade sagen, dass es das was mich persönlich jetzt gar nicht schwer, wenn man das einen Abend spielt. Aber ja. angenommen, das wäre jetzt das Hauptsystem, was ich jede Woche einmal spiele, ja. würde es mir wahrscheinlich nach einer Zeit fehlen.
0: Okay, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, weil man kann natürlich dann auch nicht so, so dran rumbasteln und sich da so schön reindenken. Na, das stimmt schon. Ich habe mir als provokante These überlegt, dass es eben doch ein total gehandeltes System ist. Also das klingt jetzt so, als wäre das so tight und alles wäre so klar, aber es gibt viele Bereiche, wo das eben einfach, wo man sagt, ja pff, es wurscht oder soll halt der Meister entscheiden oder ist irgendwie egal. Jetzt wenn wir über den Kampf reden, da steht ein schöner Abschnitt drin, der heißt so ungefähr sinngemäß, solange es sich nicht um tagelange Distanzgefechte in der Wüste handelt, muss kein Schütze seine Munition mitzählen. Was sagt nicht
2: ihr dazu? <lacht> Ist das für euch sympathisch oder nicht? Schwierig. Ich finde es sehr schwierig, wenn ich nämlich meine Pfeile nicht zähle und ich will eigentlich sowas nicht machen, aber wenn ich es nicht tue, dann Fange ich überhaupt nicht mehr an, mir Gedanken zu machen, was kann ich mitnehmen. Und das öffnet Tür und Tor zu verrücktesten Sachen, meiner Meinung nach. Komm, wir looten den Drachen. Ja, ich nehme alles mit, fünf Tonnen. Mhm.
1: Also ich glaube eben, das ist genau das Bedient. Es ist halt ein, ich mache mal ein Dungeon oder was auch immer. Dann finde ich es auch okay, wenn man jetzt sagt, ich zähle jetzt nicht akribisch mit, wie viel Pfeile ich verschossen habe. Ich will schon dem zustimmen, der These mit dem Gehand wedelt. Aber es passt eben zur Intention des Systems. Also
0: schnelle Kämpfe, ne? wenig Buchhaltung. Ja, ja wenig ich muss, Buchhaltung. Ich muss sagen, ich bekomme da schon spitzige Hände, weil für mich ist es relevant, meine Ausrüstung zu managen. Das macht mir Spaß. Das ist immer eine strategische Komponente. Habe ich noch genug Essen, habe ich noch genug Zeug? Und wenn es wegfällt, habe ich weniger Spaß normalerweise. Aber das ist ja gerade das Gute an dem System, dass du als Spieler das ja immer noch machen kannst. Du kannst dir ja sagen, okay, ich kaufe jetzt ein Bündel Pfeile. Das wird festgelegt, es sind 20 Stück zum Beispiel. Und dann zähle ich genau mit. Und dann kann man ja sagen, ah, okay, ich weiß jetzt, ich habe keine Pfeile mehr, ja. ich muss jetzt halt was anderes machen. Okay. Weil der Spieler, der muss es ja nicht erzwingen. Okay, gut. Es war nur, weil es mir als erstes durch den Kopf gegangen ist, weil ich das so gar nicht kenne, ne? also weil mir das irgendwie gegen den Strich geht mit diesen Pfeilen, die ich nicht mitzähle. Aber ich hätte für meine These, dass das System gehandwedelt ist, eben noch zwei andere Bereiche. Einmal sind es die genannten Aktionen und zum anderen sind es die Talentproben oder Proben heißen sie bei Dungeon Slayers, glaube ich. Und zwar geht es um folgendes. Also die Aktionen, das ist ja die Grundsequenzierung, um diesen tollen Begriff nochmal aufzugreifen des Kampfes, was kann ich denn tun? Das ist ja sehr relevant. Also sehr, sehr relevant. Was kann man überhaupt machen? Und Dungeons Leia sagt, mach halt irgendwas und sag, es ist eine Aktion. <lacht> Öffnet das nicht Tür und Tor für Power Gaming, Gernot? <lacht>
2: Doch, ein bisschen schon. Also es öffnet daher Tür und Tor, weil ich verrückteste Sachen machen kann. Und ich finde, deswegen geht ein bisschen die Ernsthaftigkeit auch flößt darf zwar nicht in die andere Seite umkippen, dass ich wie bei Pathfinder, jetzt weiß ich die genaue Zahl, nicht ich glaube sieben verschiedene Aktionen habe, die ja. sofortige, die was auch immer und so weiter. Das ist dann verrückt, weil das bürokratisch wird.
0: Ich halte, ich halte es übrigens nicht aus, ganz ehrlich. Das ist die erste Wand, an die ich laufe bei neuen Rollenspielsystemen, sind die Aktionen. Und mir dann immer überlegen zu müssen, was ist jetzt die Aktion und die Aktion und die Aktion. Also bis ich das internalisiert habe, auch noch als Spielleiter, da denke ich mir dann schon immer, ach komm, würfel halt mal auf Attacke und fertig, ne? weil mich das so nervt. Also ich finde es eigentlich total super, aber es ist halt auch irgendwie total gehandwedelt, weil ich als Meister dann sagen muss, was, Sarah, du rufst jetzt dem was zu, das ist eine Aktion und du drehst dich um, oh, das ist eine Aktion. Was, umdrehen ist eine Aktion oder wie oder was, ne? Also es ist dann schon ganz schön schwammig.
2: Nee, das ist aber gut, aus dem einfachen Grund, weil sowieso nichts absolut toll gebalanced ist und ganz genau fair. Da braucht man dann nicht anfangen und nur die Aktion so wahnsinnig detailliert aufzuspalten. Weil meiner Meinung nach führt das nicht dazu, dass wir viel bessere Fairness haben.
0: Richtig. Fairness ist ohnehin eine Illusion im, im Rollenspiel. Ja. Es gibt, gibt keine Fairness, gibt nur den Meister. Ja, die Waffelgatter. Also ich muss sagen... Ich ich finde das eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man es einfach sagt, es ist das wirklich alles eine Aktion. Und dann kann man ja, wenn man was Kompliz also Komplexeres macht, das noch unterteilen. Also dann ist halt den Heiltrank, also dann sagt man, okay, ja. ich muss es aus meinem Gürtel nehmen, ich muss die Flasche aufmachen, ich muss es trinken. Das sind drei Aktionen. Das Problem, das ist, fertig. Das Problem ist natürlich, also da stimme ich dir voll zu, und wir würden das auch hundertprozentig so hinbekommen am Spieltisch, aber das ist halt meine Meisterentscheidung. Und die Frage ist halt, ist das jetzt gleichwertig wie der Hieb vom Ork? Und das ist natürlich schon eine Grenzfrage, ne? ob dann, ob du halt drei Aktionen brauchst für den Trank oder nur eine oder wie
1: viele? Ich meine, das ist doch immer der Widerspruch. Möchte ich ein komplexes System, dann wird es sehr ja. aufwendig ja. und möchte ich es halt schlicht haben, dann wird, natürlich werden auch gewisse Sachen gehandhabt ja. sein. Aber es gibt ja auch in dem Regelwerk bereits Vorschläge, wie beispielsweise das An- und Ablegen von Rüstung. Das dauert eben dann nicht nur eine Aktion. Ah, okay. dachte, also, oh
0: Gott, ich hätte schon gesagt, du sagst jetzt, das dauert eine Aktion. Das genau also so nein, nein, nein. Also, wenn, wenn man sich
1: den, wenn man sich das Regelwerk anschaut, dann steht dort schon, dass diese Aktionen beispielsweise ein Hieb sind oder ein Schuss sind oder ein Zauber sind. Also es ist schon sehr auf diese Kampfsituation ja. fokussiert. Okay. Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass Sie Umdrehen und ein Wort rufen. Also wenn ich jetzt Meister wäre, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich nicht als
0: Aktion. Und deshalb gebe ich den Meisterposten ja. nicht aus der Hand, ja? Also, gut bei mir. Okay, dann als letztes, ich will es jetzt nicht so weit ausweizen, also mir, mir fällt nur der Widerspruch auf, dass es auf der einen Seite sehr teig ist und auf der anderen Seite ein bisschen komisch. Es gibt noch die Proben, wo ich dann als Spielleiter einfach festlege, ja, du willst die Tür aufbrechen, würfel doch mal auf Körper und Stärke. Ich könnte aber eigentlich auch sagen, würfel doch mal auf Körper und Härte, weil es ja irgendwie von der Logik her beides akzeptabel wäre. Kannst du ja auch tun. Kann ich auch tun, aber das ist ja willkürlich. Und ich meine, wenn ich sage willkürlich, ja, dann kann ich ja auch irgendwas machen. Ich, ich mache ein bisschen den Advocatus Diaboli, weil wir kriegen das prima hin im Spiel, das wäre kein Problem. Aber ich sehe da halt einen logischen Bruch einfach zu bei bei
1: Spielleitern oder Meistern ist doch immer Willkür, oder? Total, absolut. Die Frage ist bloß, ob sie fair <lacht> ist oder unfair. <lacht> ja. Und ich denke, dann ist es vielleicht eine ganz flexible Variante, wenn ich sagen kann, ja. ich suche mir ein Attribut und ich suche mir eine Eigenschaft und die kombiniere ich zu einer beliebigen Probe, dann kann ich auch mal eben schnell, wenn der Spieler fragt, hey, ich möchte das und das machen, auf was würflich kann ich sagen, ach komm, dann nimmst du hier das ja. und das.
0: Aber für Einsteiger wäre es dann eigentlich auch nichts. Sondern es ist ja eigentlich was für erfahrene Rollenspielhasen, die halt mit sowas einfach kein Problem haben. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt hier mal einem jugendlichen, ranken und schlanken 15-Jährigen ich begegnen würde, dann würde ich sagen, <lacht> würde ich sagen, wett mal auf die und die WM-Ergebnisse. Außerdem würde ich vielleicht, der hätte schon ein Problem damit dann entscheiden zu müssen, wie das genau funktioniert. Ja, gut, weiß ich nicht.
1: Wobei es für die wichtigsten Proben gibt es ja auch Beispiele im Regelwerk. Beispielsweise, für ja, was, ich, was ich für Klettern verwenden würde oder was ich für Darbietungen verwenden würde. Und das ist ja schon mal ganz gut, ein gut, ganz guter Tipp auch für Neulinge.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und man darf nicht vergessen, dass es vielleicht auch mehrere Lösungswege gibt. Also alle Wege führen nach Rom sozusagen. Ich kann zum Beispiel die Tür aufmachen, indem ich total dagegen renne oder aber ich kann versuchen, die Scharniere irgendwie aufzuhebeln oder irgendwie sowas. Und da ist es dann eigentlich der Kreativität überlassen. Vor allem ist es ja auch eine Frage der Verhandlung am Spieltisch. Dann genau. sage ich,
0: mach doch mal Körper und Härter, sagst du nee, ich mach's mit Kraft und sage, ich mach halt mal Körper und Stärke und dann geht es ja eigentlich auch. Also finde ich schon gut. Okay. Nächster Punkt. Ja, wahnsinnig provokant, ey. ganz heißen Eisen. Also jetzt hier, ich werfe es euch mal quasi vor, denn, den Batzen, ist überhaupt Rollenspiel möglich? <lacht> Rollenspiel oh. möglich mit Dungeon Slayers? Oder geht es eigentlich gar nicht? Wenn ich so ein gestreamlinedes kampf system habe, wo ich reingehe und hau da noch 100 Goblins um und dann sage ich, Yay, hast du 100 Goldmünzen verdient, ist das noch Rollenspiel, Holger? Also wenn, mir, wenn ich mir die Dungeons-to-go-Anschauer, wir haben ja auch einen hier liegen, den wir später nochmal durchgehen wahrscheinlich. Da ist natürlich, ist ja nur auf einer Seite, wenig Platz für Vorgeschichte oder Geschichte zwischendrin. Ich finde bei dem Beispiel, das wir haben, da sind so ein paar Details gut geregelt, aber der Hook ist halt Kurz. Man kann das ja vorher ausspielen, aber der Hook, um die Spieler wirklich in den Dungeon zu bringen, ist halt in zwei Zeilen beschrieben. Okay, Hieße natürlich auch wieder an der Stelle, das ist eigentlich kein Spiel für Einsteiger, obwohl es so wirkt, weil um einen ordentlichen Hook herzukriegen, müsste ich ja schon mehr leisten, also vor allem mehr selber leisten. Wenn ich jetzt ein totaler Neuling bin und da wird mir einfach nichts an die Hand gegeben, ist das doch schwierig, oder?
1: Also ich würde sagen, wenn es darum geht, es in Anführungsstrichen professionell, professionell äh, zu machen, bräuchte man schon auch einen Meister <lacht> mit Erfahrung, aber... Gerade für, für Einsteiger, warum nicht einfach paraphrasieren? Also ja, schadet der auch ja, nicht. Ja, ja,
2: ja. Aber ich gebe dir absolut recht, es ist gar nicht so einsteigerfreundlich, obwohl es kurz ist. Weil es halt vieles weglässt. Ganz viele Regelwerke fangen an mit, ein Rollenspiel ist bla 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 bla. Da, darauf wird verzichtet im Prinzip. Also auf, auf lange, lange Erzählungen wird verzichtet. Kann man ein Rollenspiel machen
0: damit? Also ist das System tauglich, dass ich auch mal eine Kampagne damit spiele? Also, wir haben uns jetzt hier sehr auf, dieses, auf diese Dungeons fixiert, aber wir könnten ja ohne weiteres sagen, wir machen hier Abenteuer in, im Orient: Prinzessin befreien, den Kalifen überlisten oder sowas. Und da sind wir eben nicht dauernd im Dungeon, sondern es ist halt auch eine normale Rollenspielsituation, wo viel geredet wird. Ist sowas möglich mit Dungeons Layers oder ist es dann totaler Handwedel, weil, <lacht> weil jeder nur noch macht, was er will? Oder ich, weiß, ich weiß nicht.
2: Ich, ich sehe das ehrlich gesagt sehr kritisch. Wir haben ja Dungeons Layer angespielt. Und ich muss sagen, das Rollenspiel, das kam nur minimal an. Also wir haben gekämpft, gekämpft, gekämpft. Muss ich sagen. Ja. Es ja. war spielen die spieler rollenspiel wie ich es vorhin auch gesagt habe, aber es geht schon unter.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir uns kaum vorbereitet hatten. Ne? Ich habe euch das mal mhm. so um die Ohren gehauen. Ich habe gesagt, wir machen heute mal Dungeons Layers Peng, weil ich auch wissen wollte, ob es geht. Weil also auch meine Prämisse war, das ist so ein leichtgängiges, schnelles, easy Rollenspiel. Ich finde, das hat schon funktioniert. Ich finde, wir haben gleich sofort aus dem Stand hattet ihr Helden und wir konnten gleich was durchhacken und so. Und es war sicherlich eins der unterdurchschnittlich guten Abenteuer, aber es, dafür, dass es so aus dem Lauf heraus war, fand ich es sehr funktional.
1: Ich finde eben, genau das an einem Abend mit einer Diener a 4 seite Und wir hatten ja Spaß. Also ja, es war ja nicht ja, so, dass, dass das ein schrecklicher Abend war. Nein, auch wenn man vielleicht eher nicht der Battkicker ist, finde ich, hat das trotzdem <lacht> mit den richtigen Mitspielern hat man trotzdem eine gute Zeit damit.
2: Ja, Spaß eindeutig. Ja, Rollenspiel... Hm, fraglich. Ja,
0: da würde ich sagen, das kommt auch noch ein bisschen drauf an, was ich jetzt dahingehend als Rollenspiel definiere. Also ich meine, im Dungeon ist es natürlich ein bisschen zurückgeschraubt, aber wie ich mich im Dungeon verhalte oder wie sich mein Charakter im Dungeon verhält, ist ja auch schon Rollenspiel. Also ob ich jetzt komisch. wirklich immer schreiend durch den Gang laufe und ohne Rücksicht auf Verluste oder ja. ob ich da ja. halt mal differenziert auch nach Fallen schaue oder... Ja. Je nachdem, also das kommt, für mich ist, ist das auch Rollenspiel.
2: Wenn ich mich aber nicht irre, haben wir in der letzten Episode auch <lacht> diskutiert, dass Dungeons das Rollenspiel ein bisschen killen. Natürlich, Absolut. aber
0: das, das, das ist immer die Definition, also ja. für mich ist das auch ein Aspekt des Rollenspiels, das ist natürlich nicht mhm. alles. Aber, aber es aber ist halt auch ein total zentraler Aspekt des Rollenspiels, also ist schon ein bisschen paradox, ne, Vor.
2: Wie man sich es eben anguckt. Wir haben, glaube ich, Monate, wenn nicht gar sogar ein Jahr oder was auch ohne Dungeon überlebt. Komplett muss ich wirklich sagen. Also nur mit Rollenspiel, mit Open World Kram, mit Sandboxen.
1: Aber das taugt vielleicht auch nicht jedem. Es ist Richtig. Ist ein ja, ja, Ganz, ja. ganz besonders Geschmackssache.
0: Die
2: Welt ist sehr reduziert
0: bei Dungeons Layers. Wir haben vorhin nochmal reingeguckt. Das ist ja nur ein A5, ist es glaube ich, also nur ein kleines Büchlein, wo ich immer ein bisschen erschrecke, weil ich immer denke, ich bin Gulliver im Land der Lilliput. <lacht> das sieht man ja auch im Internet nicht, wie groß dann <lacht> das Produkt ist. Es ist halt so ein Bild in einer Kaufsphäre, da kommt so ein Zwergenbüchlein. Also das ist schon sehr seltsam. Und in diesem Zwergenbüchlein sind drei halbe Seiten, also das ist viel Grafik, beschreiben die Hintergrundwelt. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Kaira heißt oder Kera. Und da ist also nichts da. Das ist die geplatteste, uninspirierendste Hintergrundwelt, die ich jemals gesehen habe. Mit der Absicht, vermute ich, einfach alles möglich zu machen. Zu sagen, hier mache ich, was ich will. Ne? Ist ja auch kein schlechter Ansatz. Was sagt ihr dazu? Ist das für euch ein Problem oder nicht?
2: Generell finde ich das sogar gut. Ich habe so ein bisschen das Rollenspielen angefangen, dass der Meister sehr kreativ ist und der Meister sagt, ihr seid im Königreich, des Bösen sowieso. Und von daher bedienst wieder genau das, den Spielleiter, dass ich selbst das. verwirklichen will. Aber die Spieler, die dann das auch wollen, das ist nämlich auch crazy. Wenn der Spielleiter nämlich dazu genötigt ist, sich alles auszudenken, können manche Sachen vorkommen, die natürlich auch sauer aufstoßen. Weil auch wieder in dem sozialen Ding muss natürlich ein Balancing sein.
0: Es ist halt auch wieder mega handweedelein, ne? Wenn ja. ich mir einfach irgendwas ausdenken kann, dann ist es halt irgendwas. Ja. Aber es muss ja auch nicht schlecht sein. Es ist irgendwie, ja.
1: Und die Frage ist immer, wie kommt es auch bei den Spielern, Spielern an, das garn -Dredel? Weil manchmal ja. handwedelt der Spieler sehr viel, aber der Spieler bekommt es gar nicht mit.
0: Das ist richtig. Und manchen ist es auch einfach egal. Dann lasse ich mich halt bespaßen und dann gebe ich halt einfach mal die Macht in die Hände des Meisters. Und dann macht er halt mal und dann gibt es sich halt einfach mal. Das ist ja auch so. Ich kann ja auch einen Kinofilm nicht beeinflussen. Den muss ich mir auch angucken,
2: wie er halt ist. Negativ ist nur, wenn ich dann diesen Charakter bauen will, der sagt, ich komme aus der reichen Familie. bla bla bla. Dann muss ich das auch erfinden, weil es das nicht gibt. Und entweder passt es dem Spielleiter dann nicht ja. oder er muss das einbeziehen. Also das ist dann natürlich sehr, sehr aufwendig.
0: Und ich finde schon, es hat dann weniger Substanz als jetzt zum Beispiel Schwarze Auge, wo ich dann sage, ah, das gibt es ja hier und das ist also schon in der Welt verankert. Und da ist also sehr viel gravitätischer, als wenn ich sage, ja. Familie Mammon hat so viel Geld und da bin ich der dritte Sohn und muss auf Abenteuer aus. Das ist halt viel leichtgewichtiger, ne? Genau. Langloser, sozusagen.
2: Genau, weil die anderen Spieler wissen ja nicht, dass ich aus dem Hause Storre Brandt oder was weiß ich komme. Wenn wir genau. DSA spielen, dann ist jedem klar, was das ja. heißt. Ja. weil die Ja, sich damit auskennen. Und dieser Aspekt geht verloren. Ich
1: finde, das ist auch so ein bisschen der Punkt, identifiziere ich mich mit einem System oder nicht. Ich glaube, dass ich mich persönlich in einem System, das besser ausgearbeitet ist, mehr zu Hause fühle, weil ja. ich irgendwie das Gefühl habe, ja, dort heimisch zu sein, ein bisschen Hintergrundwissen zu haben auch. Und das geht mir dann hier ab.
0: Richtig, das ist irgendwie wertiger. Ne? Und ich finde, das es gibt einen Wertverlust, weil diese Welt nicht beschrieben ist, finde ich. Das wirkt also beliebig und leichtgewichtig. Und wenn ich jetzt hier meine 10.000 Seiten Aventurien mir angucke, da weiß ich, oh wow. Ja. Kohlenanbauen, sieben ja, Seiten. Wo gibt es denn sieben Seiten, mein lieber Herr Gesangsverein. Also ich muss dem jetzt alles so ein bisschen widersprechen. Natürlich ist eine gut ausgearbeitete Welt auch schön, aber es schränkt auch ein bisschen ein, finde ich. Also es ist, ich vergleiche jetzt mal mit Splittermond so ein bisschen, weil da ist es ja auch so, ich habe eine riesen, riesengroße Welt und ich weiß nur, okay, der eine Kontinent ist halt Asien inspiriert. Der andere Kontinent ist Dschungelwelt und so weiter und so weiter. Und so ähnlich ist es ja bei Dungeons layers auch. Ich habe halt die große Welt. Ich habe einen kleinen Teil, also kleiner Teil, irgendwie 500 auf 400 Kilometer ungefähr, der etwas genauer beschrieben ist. Das sind die freien Lande. Und der Rest, da wird nur gesagt, okay, hier steht jetzt auf der Karte, der, das sind das Wort, also der Ort quasi oder so heißt dieser Kontinent. Und das ist stereotypisch eine ja, ja oder das ist halt eine Wüste oder das ist halt irgendwas anderes. Dass die Grätsche da, richtig gut gelungen. Und, und da, also das ist schon gut, weil dann kann man sich ungefähr was vorstellen drunter. Vielleicht hier noch dabei, von Ägypten inspiriert oder was weiß ich. Und dann muss es halt ein bisschen, kann man das selber ausarbeiten. Und du findest also, es gut. Also du hast ja. quasi eine Ahnung, aber es ist noch nicht festgelegt, Genau. Aber das gefällt dir. Au Außerdem ist es ja eher so gedacht, ich spiele wirklich in den freien Landen und ich brauche das dann nur, um ein bisschen meine Hintergrundgeschichte von dem Charakter zu machen. Ja, okay. Dass ich halt sage, mein Charakter kommt jetzt aus dem. Dschungelland. Okay. Und ist halt der Barbar. Okay. Oder was weiß ich. Das ist richtig. Also haben wir schön die verschiedenen Positionen mal abgeklopft. Es ist ein hintergrundmäßiges Leichtgewicht Dungeonslayers auf alle Fälle und das kann natürlich gut oder schlecht sein, je nachdem, wie man das gerne möchte. Ich möchte mal erwähnen, dass Dungeons layers ein phänomenales Online-Angebot hat. Das ist echt krass. Also bitte unbedingt mal auf DungeonSlayers.de gucken. Und ich kenne kein System, wo einem der Einstieg so leicht gemacht wird. Das mag ein Grund für den Erfolg sein. Das Regelwerk gibt es, glaube ich, gratis. Das Regelwerk gibt es gratis, ja. Also als PDF. Man kann es mhm. natürlich noch kaufen. Es gibt immens viele Abenteuer einfach so zum Angucken. Es gibt Counter und Pläne und allen Zeug. Und das ist also hammermäßig. Ich bin echt begeistert, hätte ich nicht gedacht. Und sehr sympathisch und Daumen hoch dafür. Unbedingt mal gucken. Auch schön designt, muss man auch sagen. Also dass sich da hat sich jemand echt massiv Herzblut reingesteckt in die ganze Angelegenheit und das ist ja nur zu loben. Verlinken wir es eigentlich? Ich denke schon, dass wir das ja. in die Show ansonsten Dungeonslayers.net www.bundesamt für <lacht> ja, extraterrestrische Angelegenheiten.de Okay. <lacht> ist, <lacht> ich habe noch ein paar Fragen raus, wir müssen mal langsam wieder zum Ende kommen. Macht Dungeonslayers dann Spaß wenn man es gnadenlos und tödlich spielt. Muss man Dungeons Layers so spielen, dass man tot umfällt, wenn einen der Ork erwischt und macht einen Schadenspunkt zu viel Sache.
1: Also, an dieser Stelle sei natürlich erwähnt, es gibt auch Regeln bei Dungeons Slayers zu auf den Boden gehen und sterben. Ich finde schon, dass dass Sterben im Dungeon relevant ist. Ja. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich weiß, ich kann nicht alles machen, ja? ich kann nicht alles riskieren, sondern ich weiß auch, wenn ich was falsch mache, dann kriege ich auf die Mütze und dann stirbt mein Charakter vielleicht. Aber also ich finde schon, dass es vom Flair her gut reinpasst.
2: Ich würde sogar sagen, mehr noch. Ich bin ja eh schon der Meinung, dass ein Held sterben, können muss, wenn er sich besonders dumm benimmt oder besonders viel Pech hat, weil es den Reiz ausmacht. Gerade hier ist es aber zentral, dass der Spieler mal über die Klippe springt, weil es für mich eben nicht das broternste Rollenspiel ist und deswegen kann ich es auch verkraften, wenn ich sterbe. Und dann irgendwann habe ich eine Gruppe und da habe ich halt verschiedenste Helden drin, auf verschiedensten Leveln meinetwegen.
0: Okay, okay. Hier nehme ich das voll und ganz ab. bin bei dem Argument immer ein bisschen vorsichtig, denn viele Spieler sagen, ja, klar, bring meinen Helden um, ist mir total wurscht und so und dann wenn wende aber halt mal Stirbt, ist es dann schon ein Brett. Ne? Also nach 15 Rollenspielsitzungen zu sagen, also wie gesagt, also du aus, du dich ausgenommen. Aber ich finde, das ist immer nicht, ist immer nicht so <lacht> ganz so ohne. Ich finde, das ist also schon ein Problem, vor allem wenn
2: es fortgeschrittener
0: ist. Also müssen wir vielleicht auch nochmal eine Episode machen über den
2: Charaktertod. Ja, wenn man viel Liebe reinsteckt, ist es ärgerlich, aber von der Tendenz steckt man weniger Liebe rein bei Dungeons Leers. Also vielleicht absolut. logisch auch nachvollziehbar.
0: Ab absolut richtig. Holger, tot im Dungeon? Ja oder nein? Deine Elfenmagierin. <lacht> Ja. limper wie soll die sterben, obwohl sie eigentlich mit viel Liebe erstellt worden. Wenn sie idiotische Dinge macht, <lacht> <lacht> darf okay. sie sterben. Ich denke auch, das muss bei Dungeons Slayer so sein. Das macht auch kein, ist auch kein Problem hier von so einem Eisblock quasi sich einen neuen Charakterbogen runterzufetzen, einen anderen Namen draufzuschreiben und so weiter weiterzumachen. Das ist eigentlich cool. Also das ist cool bei Dungeons Layers. gefällt mir eigentlich ganz gut. Cool. Der Charakter ist ja auch sehr schnell erstellt. Ja, das stimmt.
1: Ich muss übrigens sagen, ich finde diese Abreißblöcke extrem intelligent.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay, vielleicht möchte ich noch einen Kritikpunkt anmerken und ihr könnt mir dann gerne widersprechen. Mich hat es wahnsinnig gestört, dass dieses sehr schlanke und sehr geradlinige Regelsystem einen Aufsatz von 20 Minuten Milliarden Sonderfertigkeiten habe die alle ganz schön viel Text haben und wenn ich ein Spielleiter bin, kann ich mich also in der Besenkammer aufhängen, denn ich muss ja im Waage wissen, was das für Sonderfertigkeit ist. Oder muss ich das nicht wissen?
2: Da widerspreche ich. Ich finde, es muss der Spieler wissen. Der Spieler muss sich damit beschäftigen, muss sie durchlesen, muss wissen, was ihm gefällt. Das nimmt er dann. Der, der kann es dem Spielleiter ja durchaus mitteilen und danach im Kampf oder, <lacht> ja gut, hier nur im Kampf, nein, in jeder beliebigen Situation muss der Spielleiter das nicht auf dem Kasten haben, sondern der Spieler muss sagen, hey, ich habe die Sonderfähigkeit. Kann ich die hier einsetzen? Ja, meinetwegen, mach doch. So.
1: Wobei ich sagen muss, erstmal, das ich würde dir zustimmen. also ja, der Spieler muss natürlich wissen, welche Talente er besitzt. Aber im Regelfall ist das hier auch sehr regelmechanisch umgesetzt. Das heißt beispielsweise, ich habe das Talent Wahrnehmung und dann bekomme ich plus zwei Aufwürfe, mhm, die eben auf Wahrnehmung gehen. Und das kann ich dann sehr gut umsetzen, wenn ich einfach sage, hier, Spielleiter oder Meister, ich kriege hier plus zwei auf die Probe, deswegen ja. habe ich es geschafft oder wie auch immer. Also das kann man ja gut umsetzen. Und ja. von daher, also ich finde wenn man den Charakter auf Level 20 hochspielen kann, dann braucht man ehrlich gesagt so eine Auswahl an ja. Talenten, weil sonst ja, ist bleibt, man ja ne? irgendwie durch irgendwann.
0: Okay, ich fand es schwierig bei der Charaktererstellung. Und zwar, ich muss ja dieses Büchlein rumgeben, Na, wir setzen uns quasi hin, wir spielen jetzt Dungeons Layers. es geht nicht, weil jeder muss gerade mal schnell gucken, wie die blöden Sonderfertigkeiten funktionieren. Aber das geht nicht, also einfach zu viel Text. Also da finde ich das schon eine Wand, wo man da dagegen rennt. Bei aller Liebe zu den taktischen Möglichkeiten. Das ist richtig. Es gibt aber auch die vorerstellten Charaktere, die zumindest in der Grundbox mit dabei sind. Es sind, müssten auch welche online sein, soweit ja. ich das gesehen habe. Ja. Da kann man es sich ja mal anschauen. Da steht es nämlich meines Wissens mit dabei. Beziehungsweise man kann ja auch die... Fähigkeiten meistens auf einen Satz runterdestillieren. Wie gesagt, Wahrnehmung bis ja. gleich genau. plus zwei auf alle genau. Wahrnehmungswürfel. Fertig.
1: Mein Wunsch wäre an dieser Stelle, dass die Macher von Dungeon Slayers, wenn sie doch so viel lieber reinstecken, einfach eine Übersichtsseite machen, die 4 Kurzbeschreibung Kurzbeschreibungen Talente, beispielsweise für eine Klasse, ja. nur für den Kämpfer, nur für den Zauberer. Ja. Das wäre doch mal hilfreich.
0: Ich bin jetzt hier, es gibt es auch irgendwo. Also ich, aber das, das ist natürlich schon was fehlt. Und ich finde auch, sie haben schon auch so weit gedacht, bei den Monstern zum Beispiel, also bei den ganzen Gegnern, dass sie die Sonderfähigkeiten immer ausformulieren drin. Da steht also nicht dabei... Berserker-Schlag, Komma, Salto. Sondern da steht da, Berserker-Schlag, Doppelpunkt, das also ist ein ganzer Kasten, macht plus zwei Schaden bei bla 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 und dann Salto macht plus zwei auf Ausweichen. Und damit kann ich arbeiten als Spielleiter. Denn wenn ich das nicht habe, kann ich es eigentlich auch vergessen. Ich habe doch keinen Bock nachzuschauen. Also jetzt mal ernsthaft, das ist mir doch viel zu aufwendig. Vor allem, wenn es viele Monster sind. Das geht nicht.
2: Ja, total. Und wenn Talente dann gewählt werden und die haben dann irgendwas Passives, so wie es schwieriger zu entdecken und das muss der Spielleiter dann wissen, das ist natürlich dumm. Weil dann muss der Spielleiter wirklich alles lesen. Das ist mir aber so nicht aufgefallen. Ja. Ich meine, ihr verzeiht es mir bitte, wenn es ein oder zwei Dinger gibt, wo es so ist, aber bei den Sachen, die ich durchgeblättert habe, war es eben nicht so, da war es rein in Spielerhand verwaltbar.
0: Ja, ich hätte mir jetzt so gerne diesen Kult der Schlangen nochmal im Detail angeguckt, aber ich befürchte, das dauert zu lang, weil wir schon ganz schön lang auf Sendung sind. Was machen wir denn? Wollen wir mal eine Rückkehr zum Tempel der Schlange machen und noch, noch eine layer <lacht> und das mal uns genau angucken oder wie machen wir es? Oder wollen wir kurz mal drüber reden oder so?
1: Also ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache und vor allem mal die Dungeon to Go mit einem richtigen Abenteuer aus, von, oder von Dungeon Slayers zu vergleichen, weil, Sowas habe ich bisher noch nicht gesehen und ja. ich könnte jetzt gar nicht beurteilen, ob der Dungeon to Go hier überhaupt repräsentativ ist oder ja. ob das eben auch nur die Light Version ist.
0: Ja, man mag mir jetzt verzeihen, ich besitze ein ordentliches Abenteuer von Dungeons Layers und habe es irgendwohin verlegt und hätte es so gerne auch da gehabt, aber habe es nicht <lacht> gefunden. Also blamabel, aber dann machen wir das doch so, dass wir das jetzt mal hier an der Stelle dann am besten ausgliedern und dann werden wir mal einen Vergleich machen, verschiedene Dungeons to Go mal einfach gucken, geht das? Ist es gut? Ist es schlecht? Vielleicht können wir die auch ein bisschen bewerten und Empfehlungen aussprechen und mal ein ordentliches Abenteuer, wo wir dann auch sagen können, kann man denn hier Rollenspiel machen oder ist es? Denn wirklich nur Batsch, Batsch auf die Nuss. Na, wir werden sehen. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir ringen immer noch mit unseren Bewertungsmodalitäten. Wie hm. wir das denn machen? Auf was haben wir uns denn jetzt geeinigt? Holger, hast du aufgepasst vorhin? Auf ein Punktesystem, das mit Punkten arbeitet. <lacht> also nicht mit,
2: nicht mit irgendwelchen fancy Worten. was <lacht> also, Fancy <lacht> Schade ist. Nein, fancy Beschreibungen natürlich, meine ich. Und
0: das auf fünf Punkte limitiert ist. <lacht> genau. Und wir haben uns überlegt, jeder der Gäste hat natürlich einen... Fünf-Punkte-Vote und das wird dann alles entwertet, weil ich darf eben 100 Punkte vergeben. Ja, und dann habt ihr quasi, ihr habt das eine minimale Einfluss. Äh, nein, ich dachte, das waren 1000 äh, Punkte. <lacht> genau. Mein Voting zählt tausendfach. Nein, es zählt natürlich nicht tausendfach. Wir machen es so, wir machen eine persönliche Bewertung und dann wird uns Gernot Entenfreund oder Entenhasser? Ja, ja, weiß ich nicht. Es ist ja, also Gernot, wir lassen es mal bei Gernot. Der wird uns dann noch ein allgemeines Fazit zu diesem Band Einsprechen. Und los geht's. Okay,
2: also mein Fazit zu Dungeons Layers ist, es ist extrem kampflastig. Das Regelbuch ist klein, schnell zu überblicken, braucht allerdings erfahrene Rollenspieler und einen erfahrenen Spielleiter, der mit diesem System umgehen kann. Dann steht aber eigentlich nichts im Wege. Und es ist sehr, sehr palpig und easy gehalten. Das ist schnell was für den Abend mit wenig Vorbereitungszeit.
0: Hervorragend, danke, Gernot. Holger, Deine Punkte und ein Satz der Erläuterung zu deiner Punktvergabe. 4 von fünf Punkten. Ich habe es leider noch nie gespielt. Nein! Das, ist, das müssen wir ausschlagen. Ich wollte ja noch einen Satz dazu erklären. <lacht> ein Satz war mir leider zu Das nicht. war der Satz. Also ich sage, ich fange sag, mal mit 4 von 5. Gerne, gerne. Wir lassen es eh drin. Also sprich ja. einfach mal. Okay. 4 von 5, 5 Punkten. Ich habe es zwar noch nie gespielt, aber vom System her schaut es mir sehr gut aus. Das Dungeon to Go hat mir auch beim Durchlesen einigermaßen gefallen, also... Okay, Sarah.
1: Ich würde sagen drei von fünf Punkten. Gut für einen schnellen Abend. Sollte jeder mal ausprobieren. Einfach machen und Spaß haben.
2: Genau. Ja, ich äh, gebe an dieser Stelle drei von fünf Enden aus dem einfachen Grund, weil <lacht> es ein mittelmäßiges System ist. Es hat klare Schwächen, klare Stärken, die ich vorhin schon genannt habe. Und ich muss sagen, das Dungeon to Go fand ich schlecht.
0: Ja, okay, ich fand's auch schlecht, das Dungeon to Go. Aber da werden wir uns, das werden wir uns nochmal genauer angucken. Ich gebe 5 von 5 Punkten und zwar aus folgendem Grund. Für mich als Spielleiter ist das das Elysium, wenn ich das Zeug nicht so aufwendig vorbereiten muss, weil das kriegt kein normaler Mensch mehr in seine, seine vollgepackte Woche. Das ist also einfach echt genial für mich. Die Kämpfe gehen schnell, ebenfalls genial für mich. Und ich denke, man muss nur wissen, es ist für mein Gefühl eigentlich doch nichts für Einsteiger. Ich denke, es ist eigentlich was für erfahrene Rollenspieler und für die rockt's aber die Hütte. Okay, sonst noch was dazu? Nein? Dann sind wir raus und sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!